0: Raffikradio. Nej, nej, det her er jo... Pas på barne, Arne.
1: En radiotegneserie. Og pas op på barne, Arne.
0: Sagde Arnes mor, da Arne kom ind og læste søndagsavisen og morgenbrød på køkkenbordet og sendte ham et af de der husk nu, hvad der skete i sidste uge ble. Arne havde de blikke. Han kunne ikke gøre for, at nogen havde lagt en lige der, hvor han kom gående med ti lange du og billeslag til sin mor og fire elefanter eller to almindelige til sin far.
1: Den dreng har ti tommelfinger,
0: sagde Arnes far. Æ, han hedder jo et Børge. Jeg hedder Børge. Æ, er det dig, der hedder Børge? Ja, for jeg er jo Arnes far. Æ, nå, men han, i hvert fald så sidder han der, og han holder altid med Arnes mor, som hedder Lilian Lissi Hansen.
1: Lilian Lissi Hansen?
0: Hun er ret stolt af at hedde Lilian El Hansen. Lilian L. Hansen. Resultatet er, at Arne hedder Arne El Hansen, og det synes jeg egentlig ikke er særlig morsomt. Og så er Børge oven i købet elektriker. Børge El Hansen. Resultat, Arne bliver kaldt endnu mere Arne El Hansen. Og det har han klaget over så mange gange i klassens time, når de har haft emne om mobbning. Nå, men nu sidder de altså der ved morgenbordet, og det er altid det samme med fire rundstykker til deling.
1: Arne, lad så være med at sidder og ud over det hele,
0: sagde Lilian Elhansen. Du
1: ødelægger min nye
0: du. Arne, han sad bare tænkte, han kunne ikke gøre for, at han sad og tænke på at knuse Darth Vader i en bevægelse med sine kæmpe kræfter. Arnes mor var næsten lige så stor som Darth Vader. Hvad er jeg? Lige så stor som Darth Vader.
1: Hvad i hem? Lillians navn skal man ikke finde sig i. Sig mig, hvad foregår ja, men, her?
0: Ja, men øh, du, ligner ikke, du ligner ikke Darth Vader, fordi du Loh. er jo altid iført Lilla tyl. Okay. Men Børge, han er meget mindre end dig. Han er så lille, så han faktisk ligner den mindste af dalton -brødlen. Og det er måske derfor, at du altid giver Lillian ret.
1: Ja, Lillian, selvfølgelig, naturligvis. Hvor er du dog dejlig at se på i dag, Lillian? Nej, jeg, jeg har ikke drukket øl fra arbejde i dag. Det kan jeg også sige sådan noget ikke, Lillian. <coughs>
0: Altså, familien Hansen sidder ved søndagsmorgenbordet, og pludselig udbryder Lillian.
1: Børge? Børge, ved du, hvad der står her?
0: Børge ser meget interesseret ud. Nej, Lillian, du Børge. har jo avisen.
1: Børge, der står, at vi kan komme til Gran Canaria for 1995, gud, hvor jeg trænger til at se noget andet end primulavinget. Åh oh, nej, ikke på charterferie igen. Jeg får aldrig fri fra skolen.
0: Tænkte Arne. Arnes mor elskede Charterferie.
1: Jeg elsker Charterferie!
0: Og forlangte ustandsligt at komme afsted, og at børnene skulle tage fri for skole, og Børge skulle tage fri fra arbejde. Jeg
1: forlanger ustandsligt, han skal tage fri for skole, og du skal bare tage fri for arbejdet.
0: Hun elskede at komme til Mallorca, eller Tunis, eller Grækenland, eller Sicilien. Arne hadede Charterferie. De var altid fuldstændig ens og dødkedelige.
1: Børge, den snupper vi. Du ringer derind og bestiller. Ikke Børge!
0: Arne var skrækslagen. Nu var der kun det håb, at der var udsolgt.
1: Kan vi rejse på fredag,
0: sagde Arnes far fra telefonen.
1: Ja, ja, selvfølgelig da, mandse,
0: kvidede mor Lilian.
1: Åh oh, nej,
0: tænkte Arne.
1: Skoleinspektøren æder mig levende.
0: Hvordan skal det hele ende? Svaret for du i næste nummer af... Has på varne, Arne. En radiotegneserie. Jo. Nej,
1: nej, det her er jo... Pas på Det Arne! En radiotegneserie. Aldrig! Aldrig! <gøk> Og i været ikke til Grand Kanarier. Det er tredje gang i år, du vil have fri til at tage på... <gøk> Tager
0: Den tykke skoleinspektør var endnu mere rød i hovedet, end han plejede at være. Arne havde valget mellem at spørge én gang til at blive flået levende af skoleinspektøren, eller gå hjem og blive flået af sin mor, som allerede havde købt et nyt strandsæt på sin city -konto. Arne begyndte at klø sig i hovedbunden. Han krassede og kløede ligesom altid, når han ikke kunne finde på noget at sige. Inspektøren begyndte at stirre på Arnes krassen af kløen. Pludselig blev han endnu mere rød i hovedet og gav sig til at hive efter vejret.
1: Nu vil nu, nu jeg nærmere eftertanke, så tror jeg alligevel godt, du bare får få fri, lille Arne.
0: Arne så overrasket på ham. Hvorfor dog det?
1: M ja, ja. fordi jeg siger det, og se, så noget ved de dyr.
0: H hvad for nogle dyr? Sagde Arne. Inspektøren var sprunget op.
1: Lige meget, og se, så kommer jeg kom til til Buktu eller hvor det nu var, du skal hen.
0: Og så smækkede han kontordøren i. Let op! Arne var lettet og ked af det på én gang. Nu er der ingen vej udenom. Otte kedelige dage, mens man bliver ristet til en superbørg. Arne lå på sit værelse og havde besvær med at få flettet sine walkman høretelefoner ud af det langhårede nylon-sengetæppe. Arne! råbte hans mor inden for stuen.
1: Har du pakket dit dykkergræn?
0: Støn, tænkte Arne.
1: Æh, nu skal man igen tvinges til at lave drukne øvelser for øjnene af dem. Bær ved, darling! Giv mig lige min bootybox,
0: skingrede hans mor. Ja, ja,
1: det pige Her er den. Er der andet, jeg kan gøre for dig? <laughs> andet, jeg kan gøre for dig?
0: Arnes far var altid totalt enige med Arnes mor, Lillian.
1: Vi er altid enige i familien L. Hansen,
0: sagde Lilian L. Hansen. Død sygt, tænkte Arne L. Hansen. Det er hende, der bestemmer det hele. Jeg
1: hader den herstens åndssvage tur til Gran Canaria.
0: Arne havde efterhånden fået høretelefonerne fri af Nylonsengetæbet, men de sagde ikke en lyd. Nej, pokkers. Tænkte Arne Ikke mere batteri Altid er man uheldig
1: Arne Kom lige her inden i stuen Skat til dreng
0: Arne rejste sig modvilligt Han troede fuld af mistroen i stuen Han troede ikke sine egne øjne Goldtæppet var fyldt med potteplanter Parasollen fra altanen var slået op og stukket ned bag hønnen i den nye led sofa. På glasbordet med de rustfri stålben stod der kulørte longdrinks. Hele gulvet var fyldt med rejsebrosurer, og midt i hele sad hans mor med solhat og solbriller og det nye strandsæt, som var så giftig gult og grønt, at man ikke kunne holde ud at se på det med sine øjne. Oppe på palisanderskænken stod hans far, elektriker Børge, Helle Hansen, i fuldt alvor, med den øverste halvdel af solaret og lyste ud over hele scenen.
1: var, er mor ikke dejligt?
0: Sagde han begejstret.
1: Tror du ikke nok, vi skal få det skønt på Grand Canaria, min søn?
0: Arne var målløs. Jo. Stønnede han. er skønt. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af... Kas på En Arne. En radio -time serie. Til. Pas på barnearne. Arne. En rådshortegneserie.
1: Pas på kofferterne, Arne. Lad nu være med at være sådan en lille klods med jordækskat.
0: Det var fru Lillian L. Hansen, der talte, mens hun tvang Arne og hans far Børge til at slæbe hendes Beautyboxer og store kofferter. Familien L. Hansen var på vej på en af deres årlige charterrejser. Arne var mismodig. Han havde ikke meget til overs for ferie uden for ferien. Man kom bare bagefter i skolen, og så fik man soliksem og så kunne man ikke følge ordentligt med i tegne tegnefilm om fredagen. Men dommen var afsagt. I dag kl. 15.30, på denne kul sorte fredag eftermiddag, skulle de flyve med chartermaskinen til Gran Canaria, og Arne skulle forlade sin elskede tegneseriesamling, som skulle stå og samle støv i otte dage på primula i de vestlige forsteder.
1: Nu sidder hjælpe den ret, tak rare taxa, mand.
0: Jotlede hans mor Lilian El Hansen fra bagsædet, hvor hun sad iført en meget stor solhat, som stod utroligt dårligt til det triste januarvejr. Gab, var det kedeligt. Men det synes Arne jo også. Han vil meget hellere sidde derhjemme og se Star Wars på video. Vil du hvad? Du siger noget Star Wars. Vil du hvad? Nej, vil du hvad? Han er på vej ud i
1: et ydre rum i en stjernejager.
0: <laughs> Han er på vej til Castro-lufthavn i en
1: taxa. Nej, nej, i en stjernejager. Taxa. Stjernejager. Taxa. 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 Ah! taxa. taxa.
0: taxa. Taxa. Okay. Taxa. Arne greb hårdt om styrepinden. Darth Vader's hvide robotter angreb ham systematisk fra alle sider. Hans højtaler knidrede.
1: Det er de jordkontrol. Stop dem, Arne. Vi er i overhængende fare. Hold ud.
0: Arne trykkede på knappen og læser en spredte død- og ødelæggelse mellem asteroiderne. Arne til jetty jord! Arne til jet i jord!
1: Jeg, jeg ved ikke, hvor længe I holder nu. UA's folk er alt for mange!
0: I det samme strå i et af Kejserens dræbermoduler, skrigende forbi Arnes sigtekorn. Arnes læser lynede og forvandlede dræbermodulet til en ubetydelig samlingsstøv mellem himmel og jord. En kæmpe eksplosion lyste op foran ham, og udløste en sorthålseffekt, som trak Arnes værveløse stjernejager ud mod intetheden. Arne flåede som en syg i og troede sig fortabt.
1: Hold så op med det pjat, Arne!
0: Lød det bagfra. Du
1: ødelægger jo mors paraply!
0: Højtaleren knidrede.
1: Plads 8, Ingehave, Pladsfri fri, Dalgas Boulevard 5, navnet af Hansen...
0: Arne så på taxichaufføren der smidede til hans mor i bakspejlet.
1: Skal det til indenrigs eller udenrigsgården? Udenrigsgården!
0: Lå for Lilian Elhansen. Vi skal
1: der på charter!
0: Arne så ud over Kastrup Lufthavn. Som den lå der med de sølvklænsende Jumbojet-halefinder, kunne den godt minde lidt om en af kejserens intergalaktiske krysserskibe. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af... Aspo på en Arne. En radio
1: Den sød er det samme som en gorilla, kamel, giraffen, myrkrøv, er maden
0: i zoologisk have for dyr. Det, der er meget mere, får du svar på, hvis du slår op i dit lexikon. Men her kommer din egen private radiotegneserie.
1: Pas på varene, Arne! Afgang 269 til Costa Brava. Venligst går til udgang 5. Afgang SK 405 til Gran Canaria, navboarding, Venligst gå til udgang 3.
0: Arne fuldtes med sin mor og sin far ud gennem de trøstesløse gange i Castro Lufthavns charterafdeling. Man kan sige, at der var to køer, en der gik ud og en der gik hjem. I den ene kø, der stod folk og så blege og triste ud. Det var den kø, der ventede på at komme ned mod sydens sol og sommer. I den anden kø var folk helt røde i hovedet, og så ud som kogte, krebs og sang og trælede og rullede med øjnene og lugtede af konjak og schuser. De fleste skallede på næsen, men det gjorde ingen forskel, for de havde alle sammen en stærk rød tud indenunder. Dem i den blege kø så forventningsfulde og misundlige på den anden kø. De vil også være røde i hovedet.
1: Skal jeg ikke snart sige noget? Skal vi ikke høre noget om Arne?
0: Det er jo selvfølgelig. Værsgo.
1: Ivar er det altså spændende. Er det ikke Arne Mus? Ja, det er
0: ikke Arne. Det er Arnes mor. Nå, no, no.
1: var er det altså spændende. Er det ikke Arne Mus?
0: Sagde Arnes mor og kyssede ham ømt på håret.
1: Jo, uh, utrolig.
0: Sagde Arne og træk hovedet til sig i håb om, I ikke at få ødelagt sin frisure som det havde taget ham ret lang tid at sætte. Arne sad og tænkte, at det kun var tredje gang i år, de skulle syde på. Han var død træt af charterrejser. Endelig fik den blege kø lov til at gå ombord i flyet. Det var alt for lille til alle de mange mennesker, som charterbureauet ville have stået indenfor. Folk råbte og skreg og tælede sig som sindssyge, og vende i styrdæsser forsøgte at forhindre nævekamper og overfald. Ja, Giv mig, mig papir! Jamen, jeg Giv jeg mig bare... mit papir! Det er mig, noget. der læser op! Jeg vil sige når det, det er ikke andet end der, der er mig, mig, der læser op! op. Arne havde sat sig yderst mod metergangen dels for at han kunne komme til toilettet, når han havde fået sine koler, dels for at han ikke skulle lytte til sin mors opbremsning af alle byerne i hele Europa. Arne sad og så på pigen ved siden af ham. Nu vendte hun hovedet om mod ham og sagde... Nu vendte hun hovedet om mod ham og sagde... Hun vendte hovedet om mod ham og sagde... Nu er det din tur at sige Det er mig? Ja. Uh, Nå. No. Hej, jeg hedder Tina. Hvad hedder du? Jeg hedder Arne, sagde Arne, og var utrolig imponeret af, hvor smuk Tina var. Hendes øjne var mandenformet og meget, meget smukke. Hendes hud lignede rent sødmælk.
1: I, Arne, sikke en sød pige, du sidder og taler med der, var. Hvem er den søde pige, Arne? Hvad hedder du, min lille ven?
0: Jeg hedder Tina, sagde Tina. Arne var ked af, at han ikke havde sin laserkanon i nærheden. Det skulle hans mor på den anden side være glad for, at han ikke havde. Arne læser tilbage i sædet, for nu kom det værste. Starten fra Kastrup. Piloten gav gas, så det i trummehinderne, og maskinen få ud af startbanen. Nu skulle den op i luften. Hastigheden var enorm, og de nærmede sig Øresund med lynets hast. Op, 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 tænkte Arne og Svete. Men intet skete. Flyet får afsted mod Øresund, Saltholm og døden i det iskolde vand. Tina vendte sine smukke øjne mod Arne og så bønfaldende på ham. Arne sagde hun og rakte ud efter hans hånd. Hvor skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af As på varne Arne, en radio serie.
1: Den sidste del af den forrygende serie husker vi alle sammen intet af det her. Atomfysikeren Svend Svendt Svendt Svendsen kidnaps under mystiske omstændigheder under et ferieophold i Beirut af chefen for den lokale majeristforening, Abdul Hansen Junior. Samtidig forsøger chefen for CIA i Jylland, Tim Brown, at...
0: Hvad gjorde du det for? Det her er jo overhovedet ikke vores historie. Vores historie handler om Lille Arne, der er på charterferie med sin far Børge L. Hansen og sin mor Lilian L. Hansen. Hvorfor sidder du så og lever om på det hele?
1: Uh, undskyld, er det her, de indspiller den store rødhatte? Nej.
0: Og så tror jeg, at vi kan komme i gang med vores historie, og den lyder sådan lidt.
1: Hvorfor er det ikke her, de indspiller den store rødhatte? Ui!
0: Til. Pas på Barne, Arne. En rådjortegneserie. Ja. Arne, sagde Tine og lod sin spinklehånd glide i hans. I hans? Nej, din idiot! I hans! Arne, jeg er bange. Hold om, Arne. Fast. Arne sammen Han drejede hovedet og virlede dybt ned i hendes mørke, varme mande formede øjne. Arne var forelsket. Maskinen kastede sig brølende fra side til side. Koffert og håndbagage virvlede rundt i den cigarformede koloss. Arne tog en hurtig beslutning. Han skubbede hatten en anelse længere ned i øjnene, slog kraven op på sin trenchcoat og greb om Tina. Hun gav et lille gisp af lykke. Så trak han hende tæt ind til sig, stirrede dybt i de mandelformede øjne og gav hende et smækkys. Det var et smækkys, der sagde spartog til alt, hvad han tidligere havde læst eller hørt om. Pludselig rettede han sig op, kiggede alvorligt på hende og sagde. How long was it we had,
1: Simon, hvad er der af dig?
0: Udbrød hun for skrækket og puffede ham væk.
1: Du har dårlig ånde, og et bare alt for store briller. Og så giver du der pludselig bare til at overkramse mig. Vi kender jo knap nok hinanden. Du er altså ikke rigtig klog.
0: Simon, engang har Arne nu lige pludselig fået briller. briller? Ja, 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 selvfølgelig har han briller. Han har da aldrig haft briller før. Nej, men det har han nu, ikke? Du hørte, hvad der blev sagt. så kom videre. Nu var det altså sket igen. Det der med drøm og virkelighed flød sammen. Et øjeblik troede han faktisk, at han var Bogart, og flyeren var ved at styre i havet, og han skulle redde dem alle sammen. Og nu sad hun bare der galet op, og så blev der helt stille i maskinen, og alle stirrede sig underligt på ham. Tina var rykket så langt ud mod vinduet, hun kunne, og kiggede på skyerne, der sværede forbi dybt under dem.
1: "Sider du nu og overfalder den unge pige?
0: Det var hans mor, Lilian Elhansen Hansen, der bulrede længere ned ad middagen. Stemmen var fartroende nær.
1: Har jeg ikke utallige gang fortalt dig, at man danser først? Og så kan der måske blive tale om et kys eller femten, hvis man vender mere en venopdrag, mand. Var han meget voldsom?
0: spurgte Arnes mor bekymret og kravlede ind på sædet mellem Tine og ham. Nej, det, det var ikke noget. Jeg blev bare sådan lidt overrasket. Jamen, vi kender jo slet ikke hinanden eller noget.
1: Hvor kunne du også gøre det?
0: Anklagede moren med himmelvind øjne. Arne kiggede ned på sine sandaler og mærkede, hvordan den idiotiske røde farve nåede helt op til øreflæverne. Og det kaldte de ferie. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af... Pas på En Arne. En radiotagne-serie.
1: din egen private radiotegneserie. Ah,
0: Pas på varene, Arne. I dag direkte fra Gran Canaria. Ah, ja, ah, ja, ah, ja, ah.
1: er noget fortrymme ved at være sådan et fremmed sted. Altså når man lige ser bort fra turisterne, guiderne for rejsbureauet, så lige ens far og mor.
0: Tænkte Arne, da han stod alene og pillede næse på balkonen til familiens tostjernede hotelværelse og betragtede kystlinjen og bukken med alle dens blindende lys. Han havde ikke spist noget til aften. Det havde hans mor og far. Og faren kunne nu med sikkerhed fortælle, hvad der gjorde øens syv lokale vine til noget særligt. Arne havde sagt til dem, at han godt vi tidlige seng. Jeg vil godt tidlige seng.
1: Ja, det tror jeg efter den flyvetur,
0: havde faren forsøgt med, men var blevet stanset af moren.
1: Har vi ikke aftalt det af hjemme hos os, er det mig, der fører ordet? Jo, 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 min du. Godt. Ja, det tror jeg efter den flyvetur.
0: Og så var Arne gået gennem receptionen og op på deres fælles værelse 788. I virkeligheden havde han helt andre planer. Han fandt sin anorak frem fra morens kuvert.
1: Det kan jo blive køligt op i bjergene, havde hun sagt. Ja! Yeah.
0: Havde hans far råbt og slået i bordet. Han foldede den sammen til en rund bylt og placerede den med professionel sikkerhed inde under dynen i sin seng. Så fandt han et par ekstra sko frem fra bunden af sin sportstaske og lagde dem under dynen i sengens fodende. Nu kom det værste. Kassettebåndoptageren var blevet pakket grundigt ind i de to par underbukser. Han havde fundet det nødvendige at tage med til de 14-dages ferie. Man skal nok alligevel dages i polen det meste af tiden, havde han tænkt derhjemme. Han læser sig ned på gulvet i værelset og lukkede øjnene. Så trak han vejret dybt, tog mikrofonen op til munden og trykkede på den røde rekordknap. En halv time senere slukkede han for båndoptageren, spolede båndet tilbage og stillede knappen på auto repeat. Så trykkede han på start og placerede forsigtigt båndoptageren under dynen i sengen i nærheden af norakbylden. Det lyder sgu helt livagtigt, tænkte Arne, og var fuldt ud tilfreds med sin indsats. Autorepeat knappen i bund kunne han snorke i, i en uendelighed. Der var længere ned, end han først havde troet, men der var ingen vej udenom. Det var for farligt at gå ned ad trapperne gennem receptionen og ud, og han måtte tale med Tina. Hurtigst muligt at fortælle hende, at han slet ikke var sådan, som hun troede efter det i flyveren. Han rettede på sin butterfly, løftede lidt op i de mørke smokingbukser og holdt fast om sin Walderpistol, da han smidig som Leopard begav sig ud på afsatsen højt oppe på hotellets fjerde sal. Der måtte være et nedløbsrør, selv på et turisthotel. Han pressede sig ind mod den hvidkalkede mur og kom langsomt rundt om hjørnet. Han kunne mærke de første små svedperler på panden, bare ikke kigge ned på bilerne dybt nede under. De havde nedløbsrør. Knap så solide som dem derhjemme, men de var der. Han stak pistolen i skulderhysteret, lod vi vibrere let og måtte afstanden mod jorden med et præcist blik, inden han lod sig glide forsigtigt ned af røret. Hyldede <tryk> Arne, da fire halvrustne skruer løsnede sig fra pusset i væggen og lod nedlipsrøret svinge bagover for derefter at knække midt over som et surrør og sende Arne i dybet mod den sikre død. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af AS på varne, Arne. En Radio Time Serie. Jeg på godt gamle dansk pas på var med. Det er en radio tegne. Og den foregår stadigvæk på Gran Canaria.
1: Ai, ai.
0: Hylede Arne, da de fire halvrustne skruer løsnede sig fra pusset i væggen og lod nedløbsrøret svinge bagover, for bagefter knække mit over som et sugerør og sende Arne i dybet mod den sikre død.
1: Er det virkelig sådan at dø?
0: Viskede Arne fortumlet til sig selv. Du er da ikke død, svarede han. Du landede vist oven i den bunke der har været brugt til vare
1: ind til hotelkøkkenet,
0: sagde han lettere chokeret til sig selv. Pludselig blev en dør til hotellet flået op. Et stort sort hår med to rullende øjne og et enormt overskæg kiggede ud i gården. Uh -uh. Arne prøvede automatisk at dukke sig for ikke at blive opdaget. Den måde, manden så ud på, sagde ham, at det var vist nok det smarteste. Men den gik ikke. Han var opdaget. Sådan lød det i hvert fald. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Brøllede håret overskægget og stormede ud i gården. Kurs direkte mod Arne og papkasserne. Tre andre fulgte efter med og en enkelt brødkniv i hånden. Folk. Tænkte Arne, da de fire skækkede hoveder, stirrede ham ind i øjnene. Kom det et sted inden bag det store sorte overskæg.
1: Nej, nej, nej. Arne. Jeg, jeg var bare ude at gå, ikke? Og så drøgnede jeg jo heldigvis hernede. Bad, bad luck,
0: Det sidste, han hørte Johnny fra Nine sige hver gang, der røgnede sveder af i svinget. Så Arne mente, at det måtte være passende til situationen. Nu brummede de fire og stirede på hinanden, og så på ham, og så på hinanden igen. Lyset fra den åbne køkkendør fik det til at glimte i kødekniven. Sagen var klar. Det her er bare ren kollisionskurs, tænkte Arne og drønede ud mellem benene på den første den bedste, og rundt om hjørnet og væltede to affaldsbane, bragte en kat i choktilstand og rundede et hjørne. Det var mørkt. Han kunne ikke se noget som helst i den her baggård, som han nu brugte som slalombane for at slippe fri for de fire forfølgere. De kom nærmere, og Arne sprang over en stabeltorn ølkasse og stansede bræt foran en stor træport. Den førte lige ud til en gade. Han kunne høre biler og skridt på fortorvet ud foran. Nu kunne han også høre sine forfølgere alt for tæt på. Han famlede med slåen på den halvrødende port, men en solid hængelås talte sit alt for tydelige sprog. Låst! <tryk> Brølede bør Elhansen og tørrede svedperlerne væk fra en af hagerne.
1: Det var dog en højst dramatisk historie, det der fortalte. Det minder mig forresten om den gang.
0: Længere nåede han ikke i sin historie. Det satte et velplaceret huk, mens de lethæl fra fru El Hansens venstre skoen stopper for. Det var nu ikke fordi Børges historie var specielt kedelig. Hun var bare træt af altid at høre de samme. Det var de to gartnerlærlinge fra Rødovre, som sad over for Hansens nu ikke. Og så havde et par flasker af den lokale vin sat sit præg på selskabet. Pludselig udbrød den ene af gartnerlærelingene.
1: Nu skal vi lave sjov papirshatte, ikke? Ja! Yeah.
0: Kvidrede Lilian og puffede til børge der så småt mig ved at fatte i søvn. Uh, uh, måske, sagde han.
1: Uh, måske skulle vi hellere se lidt til Arne. Uh, vi sidder bare hernede og fester, og han lægger op på det lumre værelse og keder sig. Sludder!
0: Brølede Lilian et halsen, så perukken kom til at sidde helt skævt.
1: Han er bare i drømmeland og trænger sandeligt til at hvile sig. Og skulle vi så se at få lavet nogle papirsatte, der det lidt sjov? Hvad? Synes du ikke, det var en god idé, hvad, Børge?
0: Jo, nikkede Børge stille. For vi har det jo lige så rart. Der var nogle gange, Arne ønskede, at der fandt sin pæle, man kunne sluge, når man godt vidt et helt andet sted hen. Han nåede til at forsvinde eller vågne af en meget ond drøm meget hurtigt. Uheldigvis var ham var den pæle opfundet nu, så han måtte bare se på de fire skygger, der langsomt men sikkert nærmede sig porten, hvor han netop stod og pressede sig sammen helt nede i et hjørne. Hans hjerte hamrede vildt. Det her var værre end idrætsdag på fodboldholdet. Værre end når man ikke havde fået lavet regnestykker. Det her var... Arne noget ikke meget mere for pludselig. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af, AS på vane, Arne. En Radio Time -serie. sådan to mælkekartoner, og så klipper man dem godt op i sigen, og så kan man sådan få dem til at blive en sjov elektrisk lampe eller et Tusind tak
1: til dig, Jørgen L, og flugt over til...
0: Pas på Barne, Arne. En
1: radiotegneserie.
0: Arnes hjerte hamrede vildt. Det her var værre en idrætsdag på fodboldholdet. Værre, end da man ikke havde fået lavet sine regnestykker. Det her var Arne nåede ikke at tænke meget mere, for pludselig... Med et forsvandt skyggerne. Det måtte være direktøren fra hotellet, der kaldte. Pyha, ja, tænkte Arne. Men det nytter ikke noget at slappe af nu. Jeg må videre afsted til Tina. På vej ind i den firehjulede bageovn, der havde transporteret turisterne til deres hoteller, havde Arne set Tinas sportstaske. Den havde ligesom hans egen været forsynet med et lille gult skilt med hans navn og navnet på det hotel, hvor man boede under hele ferien.
1: Hun boede vist på Gala, eller måske Galaxy, eller, eller også noget helt femte.
0: Nu var det bare med at finde en cykel at komme afsted. Men først måtte han jo ud af porten, eller i hvert fald kravle over muren fra hotellets baggård ud på gaden. To ølkasser på højkant oven på hinanden lidt armgymnastik, og han stod i den lille halvmørke gyde med brosten, der førte fra hovedgaden og langs bagsiden af hotellet. Lidt længere hende fandt han en cykel, som han lånte, og nu galt det bare om at finde Tinas hotel – Klokken var kun halv tolv.
1: Ikke mere,
0: jublede fru Lilian L. Hansen. ryggen sad nu helt op i nakken og hun faktisk slet ikke var lyshåret, men havde et vældig smukt mørkt hår.
1: Jamen, så er natten jo stadig ung, stadig ung, stadig ung. Lad os det med et par flasker mere.
0: De to gardnerlærlinge vrælede over stadig.
1: Stærkt nok, stærk nok, vi slupper lige et par liter mere. Et par liter mere, et par liter mere, et par liter mere, et par... Ups, vi har vist lidt problemer med teknikken, men det skulle være ordnet nu. 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 Og mens han bliver ved med at sige, at det skulle være ordnet nu, skal vi i pausen over til et helt andet program. Vi stiller over til studie 34 ved udsendelsen, så den får jeg altid 13, så den bliver jeg millionær, og så den får jeg en Rolls Royce. Yeah! Rigtig alle velkommen her til Studie 34 og programmet. Sådan får jeg topkarakter, sådan bliver jeg millionær, og sådan får jeg en Rolls Royce. Vi skal da først høre professor A. Hansen, hvordan man får topkarakter. Tiden er desværre løbet fra os. Vi må afbryde det spændende program. Forfatterne er gået hjem, og vi vender tilbage igen samme tid, samme sted
0: næste gang. Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer er... af på på Arne. En radio serie. Pas på barne, Arne. En
1: Vi er stadig på Gran Canaria. Arne, han vil have fat i sin veninde Tina, så han er flygtet fra hotellet. Men i hotellets restaurant sidder faren og moren og et par gardnerlæringer for rødder og fester vildt.
0: Den eneste, der ikke var særlig begejstret var herr Børge Elhansen. Hans store, ophornede røde hoved hvilede tungt på den ene hånd, mens han kramagtigt forsøgte at holde øjnene åbne. Har
1: vi det ikke også sjovt, Børge?
0: Jublede Lilian og gav ham et dunk i ryggen, så han fuldt op med et sæt. Men Børge syntes ikke længere, at det var sjovt noget af det. Han tænkte på Arne, der sikkert lå alene op i det mørke hotelværelse, og kiggede op i loftet og savnede sin far og sin mor.
1: Måske glemte der en enkelt tår i det ene øje, når han tænker på mig
0: tænkte Børge L. Hansen og tog en rask beslutning.
1: Jeg går op til lille Anna og leger med ham. Her er klokken kun kvart i tolv og vi har ferie. Og det er også drengens ferie. Han har sikkert haft et helvede med at få fri fra skolen nu igen. Hvad hey, i himlens navn er det? Du sidder der og vrøvler om, bærbe.
0: Lilian og vendte hovedet med en sådan kraft, der på ryggen røg af og landede en fremmed mands løgssåbe nej fuldiljen El Hansen, det hørte slet ikke det sidste, det var B bare noget deres mand tænkte.
1: Hvad var det? Jeg hørte
0: dig selv ævleri. Jamen det kan de umuligt have gjort Meningen mening bare at Bør El Hansen tænkte det. Nu vil han gå op på værelset og se om om Arne han er der, men han er der jo ikke.
1: Hvad er han ikke? Hvor er han så?
0: Jamen det ved de jo ikke noget om. Det er H jo det der er det spændende historien.
1: Hvem ved jeg ikke? Jeg har selvfølgelig hørt dem sige Arne ikke var der. Hvem er det i
0: Jeg, er en af dem der skriver historien. Hvad for
1: en historie?
0: Hold hende lige for munden, jeg fortæller lige det <coughs> Børge L. Hansen havde allerede forladt bordet og var nået hen til værelsesdøren. Han gik indenfor med rolige bevægelser. <tryk> med rolige bevægelser.
1: Jamen, jeg, der stod et de armbør, der er helt mørkt herinde. Det er ikke til at se en hånd for sig.
0: Han knælede stille ned ved Arnes og blev helt stiv. Hvordan var det drengens snorken lød? Han, han måtte jo være syg. Det lød nærmest som King Kong. Godt nok havde drengens stemme det med at ryge lidt op og ned i tonerne, men det hørte jo alderen til.
1: Lilian! Lilian! Hurtigt! Du må komme! Du må komme! Er, er der læge til stede? Det er frygteligt! Det er vores søn! Han er syg! Alvorligt syg!
0: Ropte Børge L. Hansen og banede sig vej mellem restaurantens borde. Få minutter senere stod selskabet i kreds om Arnes seng. Stod og stod, det måske så meget sagt. Lilian svarede lidt frem og tilbage og så meget alvorlig ud, da den nedbragte læge fra det danske rejsselskab med alvorlig mine løftede sengetæppet og stirrede ned i sengen. Så puslede han med et eller andet. Det lød klik, og snorken holdt op.
1: Hvad siger de, doktor?
0: Er det alvorligt? Fremstammede Lillian Elhansen og støttede sig for første gang i 20 år til sin spinkle mand. Hendes størrelse havde altid gjort det omvendte mere naturligt. Den lille mands ben vibrerede hastigt under frunens vægt, og han tørrede en væk væk fra næsen.
1: Ja, se frem, doktor, Er det alvorligt?
0: Lægen kom frem fra indersiden af det lommer og trak det langsomt til side og sagde med dyb alvor i stemmen.
1: Nej, det er ikke alvorligt. Der søn trænger bare til at få skiftet batterier.
0: Hvordan skal det hele ende? Svaret får du i næste nummer af... Kas på på Arne. En Radio serie